0: Laikas aktualu kiekvienam. Tai, ką kasdien aptarinėjame šeimos, kolegų ar draugų rate. Naujausios žinios ir aktualiausi pokalbiai Tiesioginėje laidoje Delfi diena. Sveiki, su sveikinasi laida Delfi diena. Apie plintantį koronavirusą kalbame su gydytoju profesoriumi Vytauto Usoniu. Sveiki. Labai Turime sudėtingą atvejį. Vyrų yra daugiau negu 60 metų, jis yra visiškai rizikos grupėje, tačiau į ligoninę jis buvo pristatytas ne dėl koronaviruso simptomų, o dėl kitų ligų, kurias jis turėjo. Ar tai reiškia, kad šitas virusas yra kur kas klastingesnis, nes šiuo atveju ir medikai dirbo tam nepasirengę ir jie nenutokė, kad tai gali būti koronaviruso komplikacijos sudėjus su vyro problemomis?
1: Na, galvoje, tai yra papildoma klasta, jeigu taip pavadintume, todėl, kad iš tiesų, vyresnių amžiaus žmonės asmenys sergantis įvairiomis vietinėmis lygomis, juk ir be koronavirusų, šitie žmonės kartais patiria sveikatos problemų, jiems reikia medikų pagalbos ir, debėjo, taip, kaip ir jūs pasakojot, čionai asmo kreipiasi dėl kitų priežasčių. Beje, neturiu daugiau durmenų, tik tiek, kiek girdėjau žiniasklaidoj, todėl tai, tai tas komentaras mano labai bendro pobūdžio. Bet iš tiesų, vyresnių amžiaus žmonės turintys lėdinių lygų, jiems vieną vertus reikia dažniau sveikatos pagalbos. Kita vertus, tai, ką žinom iš pasaulinės praktikos, jie yra būtent ta didžiausio rizikos grupė sirgti sunkiai ir labai sunkiai.
0: Šiaip viso viruso aplitimo eiga Lietuvoje, palyginus su kitomis šalimis, ar mes puikiai tvarkomis, ar iš tikrųjų ta eiga yra panaši kaip ir kitur, ar mes kažkuo išskirtiniai, kažkuo kažką darom geriau ar ne?
1: Na, matot, žiūrint su ko lygintis, iš tiesų ar pasaulyje, ar, ar Europoje, ar mes norim lyginti su Italija, ar mes norim lyginti su kitomis šalimis, kur nes geriau, tiesiog tvarkomės taip, kaip galim tai daryti. Iš tiesų, kol kas turbūt turėtume sakyti, kad tai yra pakankamai sėkmingai, pakankamai sėkmingai ta prasme, kad mes neturim sprogimo. Tas susirgymo augimas yra tolygus, dėja, bet jo visiškai sustabdyt, nepavyko niekam. Bet nėra tokio sprogimo, koks buvo Arkinijos atskiruose regionuose ar Italijoje. Šito Lietuvoje nėra ir tai turbūt galėtume pavadinti sėkmę, nors be abejo yra sričių, kur galima padaryti daugiau, galima padaryti geriau.
0: Priemonės kovai su koronavirusu yra skirtingos. Jai Didžioja Britanija rekomenduoja savaitę pabūti namuose, uh, jie neketina lyg ir skelbti tokio karantino, kokį turime mes Lietuvoje, kas vyksta Italijoje, yra dar grieščiau. Tai vienileik leidžia įgyti imunitetą, kiti gi sako, kad reikėtų uh, Saugotis būtinamuose ir kuo labiau stengtis neužsikrėsti virusu. Priemonės labai skirtingos. Atrodo, kad eksperimentuoja tiek vieni, tiek kiti. Ar mes nesam tiesiog eksperimento dabar uh, objektai?
1: Kažkuria prasme, taip, kažkuria prasme taip, bet turim suvokti, kad tokio masto epidemijos, pandemijos šiuo laikiniai nebuvo. nes neturim patirties, neturim su ko lygintis. Ir be abejo, klasika, užkrečiamų įlygų plytimo klasika sako, kad yra infekcijos šaltinis, yra plytimo keliai, yra imly visuomenė. atitinkamai mūsų poveikio kryptis. Šiandien mes žinom, kad nieko negalim padaryti infekcijos šaltinių atžvilgių, kol kas neturim vakcinos, kol kas neturim prieš virusinių vaistų, tuomet lieka tas poveikis į plitimo kelius. Kaip galima labiau riboti plitimo kelius, apsaugoti žmonės nuo užsikretimo, o toliau jau prasideda ne tik tai medicinos, ne tik tai epidemiologijos, bet labai daug kitų veiksnių, visuomenės veiksnių, visuomenės gyvenimo būdas, išryškinant didžiausios rizikos grupės ir galvojant, kaip jas galima apsaugoti. Ir čia tikrai įvairovė yra didžiulė.
0: E, karantinas, čia yra ta viena iš vienas iš būdų, tiesiog apsaugoti save, tiesiog turėti ko kontakto. Mes nesame labai drausmingi karantino nurodymams ir iš tikrųjų yra žmonių, kurie dar gal nelabai tiki, kad čia reikėtų saugotis. Jie galvoja, kad, na, turbūt iš pustos burbulas, aš jaunas, sveikas, man nieko nenutiks. Ar yra gerai taip galvoti ir ką mes galėtume tokiems žmonėms pasakyti, kurių yra toks požiūris?
1: Na, šiandien jau tikrai daug, ką galim pasakyti, viena vertus net jauniems, sveikiems žmonėms, Tai nėra nekalta infekcija. Vis daugiau gydytojai kalba apie plaučių fibrozę kaip liekamosius reiškinius po persirktos koronavirusinės infekcijos. Ir tos reiškinius, kurie gali pasireikšti gerokai vėliau po dešimtmečio šiandien jauniems žmonėms. Mes turėtume, turėtume, kad ir jaunus žmonės, bet sergančius grėtutinėmis lygomis ir čia vėlgi labai aiškios rizikos grupės, pirmoji plaučių lygos, kardiologinės lygos, diabetas. Įvairaus amžiaus žmonės serga tokiom lygom ir jau nekalbant apie tai, kad na, jauni žmonės turėtų pagalvoti apie vyresnius, apie asmenis vyresnius 60-65 metų, kuriems koronavirusinė infekcija gali būti itin sunki ir itin grėsminga.
0: Plausčio fibrožį jūs įvardijot kaip vienai iš pasiekmių, ar galite paaiškinti truputėl plačiau, kas tai yra?
1: Na, Labai vaizdžiai kalbant, persirgus šitą viruso infekciją, plaučių audinyje plaučiose vietoj to audinio, kuris užtikrina mūsų plaučiose dujų apikaitą, atsiranda randas, kuris yra neveiksmingas, randinis audinys. Ir net jeigu šiuo metu ta plaučių funkcija yra kompensuota, augant, brestant žmogui, laikui bėgant, senstant, tai gali būti rimta problema.
0: Buvo jau ne viena žinia apie kūdikius, kuriems yra diagnozuotas koronavirusas. Ar taip pat šiems kūdikiams, kuriems buvo diagnozuotas, yra tikimybė, kad pasiek liks visam gyvenimui?
1: Na, matot, kol kas sunku pasakyti, todėl, kad iš tiesų na, neturim patirties. Iš tiesų reikia pamatyti, kaip toliau Vystysis epidemija, kaip jausis persergia žmonės lengviau, sunkiau persergia žmonės. Tam viskam truputį reikia laiko. Šiandien apie tai tikrai anksti kalbėti. Nors žinom, kad vaikai, maži vaikai, jauni vaikai viserga lengviau ir čia vėl. Daug mislių, kodėl, kalbant apie imuninę atsakos skirtumus, mažų vaikų, jaunų vaikų ir suaugusių. Pagaliau kalbant apie tai, kad nepaisant to didžiulio progreso, kuris yra padarytas per pastarosius mėnesius, iki šiol dar nėra galutinai aišku, kaip mūsų imuninė sistema apsigina nuo šito viruso. Ir be abejo, visą tai turintu meni, kokias tai labai didelės prognozės šiandien daryti sunku. grįžtam prie to, prie ko, ką žinom, o žinom tai, kad geriausia būtų ne galvot, kokias bus pasiekmės, geriausia galvot, ką padaryti, kad neužsikrėstumė.
0: Bet aš vis tiek dar vieną klausimą apie pasekmes turiu. Viruso nešiotai. Jeigu jie patys nejaučia jokių simptomų, bet jie gali perdoti virusą kitam, ar jie, tie nešiotai taip pat gali pajusti kažkokias pasiekmės vėliau. Ar jie yra tie saugesni šiuo atveju asmenės, kuriems nebus jokių pasiekmių?
1: Na, sunku pasakyti. Galim lyginti su kitom infekcinėm lygom kai ilgalaikis viruso nešiojimas gali būti visiškai be pasiekmių, bet dažniausiai tų pasiekmių yra, vienokių ar kitokių jų yra, bet vėlgi grįžtam prie tai šiandien per anksti kalbėti, todėl kad mes tiesiog laiko prasme dar neturim, neturim sukaupę tiek duomenų, kuo baigsis tas vadinamas sveikas nešiojimas. Tačiau, ką labai labai, žinom, labai gerai žinom, tai kad tokie žmonės epidemiologinė prasme visuomenės prasme yra patys pavojingiausi. Todėl, kad jie jaučiasi sveiki, jie gyvena savo įprastą gyvenimą, jie nepatenka į jokius filtrus, kad juos reikėtų ar tirti, ar kokių tai priemonių jų atžvilgių imtis. Ir būdami tarp mūsų, jie platina infekciją. Tai, kas yra universalų, bet kuriai užkarčiama įlygai. Didžiausia grėsime visuomenį į kelią, ne sergantis sunkiai, bet sergantis lengvai arba visai besimtkomtai.
0: Mes kurį laiką koncentravomės tirti tuos, kurie grįžta iš šalių. Dabar kalbame apie tai, kad tyria ir tuos, kurie turi sunkesnių simptomų, tikėtina, kad turėjo kažkokį ryšį, santykių su tais grįžusiais. Bet iš tikrųjų, mes pakankamai žmonių tyriame, kad žinotume realią situaciją Lietuvoje virusų paplitimo?
1: Na, labai daug diskusijų tais klausimais, bet čia iš tiesų nėra visiškai paprastai ir tas atsakymas nėra vienareikšmis. Todėl, kad tai priklauso nuo visos eilės veiksnių. Žmonės akcentuoja laboratorijų pajėgumą, bet turbūt tai nėra sauriausia vieta, kaip saugiai paimti mėginius, kaip saugiai mėginius paimti ir tiem asmenim, kuriems tos mėginius įmam, kurie laukia Eiliai. Ir medicinos personalui, kuris ima tuos mėginius, kaip juos saugiai transportuoti, kada reikia paimti mėginius, labai gerai žinom, kad nelaikų paimti mėginiai gali visiškai suklaidinti. sakykime, atliktas tyrimas, jeigu per anksti paimta medžiaga, jis gali nieko nerodyti, nors jau po kelių dienų asmo gali susirgti. Todėl iš tiesų tai, kas dabar yra daroma, tie mėginiai pirmame etape, kurie buvo įmami, vis dar yra įmami taip, kaip yra nuo pradžių. Galbūt taip, bet visi šiandien sutarė, kad mėginių įmimas, saugus mėginių įmimas turi būti labai išplėstas, mėginių skaičius turi būti labai išplėstas. Mėginius turi skirti gydytojas, ne administratoriai, ne pareigūnai, bet gydytojai vertinę vieną ar kito asmens na, visą ilę patumų, tiek epidemiologinių, tiek klinikinių, taip kaip tas yra daroma kitų užkrečiamų ligų diagnostikai.
0: Ar saugu jūsų nuomone bus paimti mėginius tose vadinamos drive-in stotelėse, kurias renginėja, kurios toje pradės veikti? Ar ten tikrai gali būti užtikrintas visiškas saugumas ir atvyksantiems, ir tiems, kurie ima? Apskritai visiems.
1: Jisai turi būti užtikrintas. Jisai turi būti užtikrintas ir tam, žinoma, Visa, visa spektras barjerinių priemonių ar vienai, ar kitaip, bet, be abejo, tai yra absoliučiai būtina sąlyga e, tokių e, stotelių funkcionavimui ir saugumas.
0: Tiems, kurie dabar bijo važiuoti į ligonės, ar galit ką nors pasakyti, kad nebijotų, ar iš tikrųjų, kad truputėlį palauktų, jeigu tai nėra skubus dalykas, kažką išsiaiškinti ir pasitikrinti?
1: Na, matot, pirmiausia, tas aplamai važiavimas į ligoninę, savarankiškas važiavimas į ligoninę, pats sugalvojau ir važiuoju į ligoninę, tai netgi atsiribuojant nuo koronaviruso, tai nėra gera praktika, todėl kad į gydymo įstaigas ligoniai turėtų patekti po to, kai juos pamato pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, pirminės sveikatos priežiūros gydytojai, šeimos gydytojai arba gydytojai specialistai, jeigu kalbama apie lėtinėmis lygomis sargančius. Tai be abejo, tai bendra taisyklė, o šiaip, tai iš tiesų įmamosi priemonių, kad vėlgi pirmoj iliai kalbant apie saugumą, kad asmenys siunčiami stebėjimai ar ligoninės taip kaip yra dabar, kol santykinai, yra nedidelis skaičius asmenų, kuriuos reikėtų stebėti, jis pirmojį turi būti saugus. Šiandien tą užtikarną lygoninę, nes ateityje planuojama, girdim per visą žinių laidas kitų priemonių, kur ar viešbučiose, ar kitose vietose, tokie žmonės galėtų išbūti karantino laiką, bet dar ir dar kartą saugumas.
0: Vakar čia DELFIS studijoje viešė ministras Aurelius Veriga ir kai jo klausiu, ar medikai yra tikrai pasiruošę, jis pasakė, kad kai kuriems dalykams neįmanoma pasiruošti. Ar sutinkate su jo nuomonė ar iš tikrųjų galim kažkiek nusiraminti, kad medikai yra bent jau pasiruošę priimti tą kažkokią didelę dalį, kažkaip nuraminti, kad tikrai esame, turime daug priemonių ar tikrai neturime, ne, ne, ar turime nedaug priemonių?
1: Na, sunku pasakyti, visą tai priklausys nuo srauto ir tada dar kartą grįžtam prie to, kad jeigu užkartas plinta sentkiek įmanoma lėčiau, jeigu susirgusių skaičius didėja kaip įmanoma lėčiau, mes racionaliau galime išnaudoti e, sveikatos priežiūros resursus. Tas pačias vietas ligoninėse, tas pačias vietas intensyvios terapijos skyriose. Ypač e, tos, tais atvejais, kai yra reikalinga sudėtingesnis gydymas, e, sakykime, dirbtinio karpavimo į, įrangą. E, tai iš tiesų e, čia ir taip ir ne, galim ir sutikti ir nesutikti su ministro pasakymu, e, todėl, kad Viena vertus mes nežinom, kaip greitai plėtosis tą epidemiją. Kita vertus galim sakyti, kad visuomet, kaip gerai be bebūtume pasiruošę, visuomet yra kažkas, ką galim padaryti geriau arba daugiau.
0: Dvi Bet be abejo,
1: tai, yra tai yra didžiulis iššūkis visiems tiek medikams, tiek visuomeniai.
0: Dvi savaitės karantino, tiek turime paskelti, jau kelios dienos praėjo. Net jeigu žiūrėtume į patį geriausią scenarijų, kas gali nutikti ir kaip gali būti suvalytas virusas, ar tikrai net geriausiame scenarijuje mums užteks dviejų savaičių? Ar reikėtų nusiteikti ilgiau pabūt namuose?
1: Na, tos dvi savaitės yra tas pirmas terminus. Turint tai, kad inkubacinis periodas didžiai daugumai užsikrėtusių yra dvi savaitės. Mes kalbam apie tai, kad grįžo mūsų tautiečiai iš Italijos, grįžo iš Ispanijos, grįžo iš kitų kraštų ir dabar jie grįžę, tarp jų be abejo, grįžtų ir sergančių lengvomis formomis ir besimptominių nešiotojų ir įsilieji mūsų visuomenė po dviejų savaičių mes pamatysim, ar jie padidino sergančių infekuotų asmenų skaičių ar ne. Po dviejų savaičių turintuomenį jau ribojama judėjimą tarp atskirų šalių, jau mes galėtume kalbėti apie tai, kad Mažiau esam priklausomi nuo kontakto su užsienio šalimis, jau priklausomi nuo to, kaip procesai vystosi mūsų šalyje. Tai o šitą prasme, tas dviejų savaičių terminas, jis yra toks, po kuriu, jis yra būtinas pradedant griežtus veiksmus, o jo trukmė taip girdžiu.
0: Kiek ir kaip turėtume suvaldyti virusą, kad jau galėtume kiek atsipūsti ir iš tikrųjų vėl gražinti tą laisvą judėjimą tarp šalių?
1: Na, vėlgi, kalbant apie epidemiologijos terminais, tuomet, kai visuomenė įgys pakankamą imunitetą. Tai gali būt padaryta dviem būdais, arba persargus, užsikrėtus tą infekciją, ir jie išgyvenus lengviau ar mažiau sergant, arba skiepiant vakcinas. Vakcinų kol kas nėra, reiškia vienintelis kelias yra infekcija, ją užsikrėsti, ją persirkti. Ir kalbant apie saugumą, kalbant apie tai, kaip greitai gali susidaryti turinčių imunitetą asmenų, mūsų visuomeniai proporcijos, šiandien sunku prognozuoti tai.
0: Ačiū Jums labai, kad prisijungėte. Mes bendravome su profesoriumi gydytojų Vytautausoniu. Ačiū dar kartelį, kad pakalbėjote su mum. Klausyk, delfe.